0: meu amigo Gabi, quarto episódio Psicologia Positiva na Veia, cá estamos, né? Dani, meu amigo,
1: que alegria, quarto episódio, vamos, vamos com tudo, hoje promete,
0: hein? Hoje promete, hoje promete, tamo que tamo, né cara? Um, uma sexta-feirazinha aqui, pré-carnaval, calorão aqui em São Paulo, né? É preparando os tambores, ou tamborins, <risos> depende do que você valoriza.
1: <risos> depende do que você valoriza. Itália, aproveitando Sim. que o tema que nós abordaremos hoje de uma forma colaborativa, como eu valorizo muito a gratidão, a generosidade, a colaboração, eu gostaria de agradecer às espectadoras, os espectadores que têm contribuído, com feedbacks. Semana passada eu tomei um puxão de orelha, que eu usei um outro fundo. Pô, cadê os livros? Cadê os post-its? Eles voltaram, os livros e os post-its. É interessante essas conexões. E eu olho para o valor, Dani, nesse momento de abertura, aqui nesse momento de, de quebra-gelo, de esquenta né? é a questão do carnaval. Eu desfilei 16 anos no carnaval, estou com o meu surdo de primeira, tenho grandes amigos no carnaval, e esse ano o carnaval será em abril uma época diferente. É, Para muitos, o carnaval, as pessoas valorizam o carnaval pela folga, pela festa, pelas brincadeiras. Outras pessoas valorizam o carnaval pela questão financeira, como profissão. Eu convivo com vários músicos, com vários artistas, conheço pessoas que têm. É, a sua sobrevivência financeira do carnaval. É uma época, Dani, que a gente está um pouco chateado, triste, sabe? Porque hoje seria um dia que nós estaríamos com as fantasias, o coração é, saindo pela boca, com a emoção de desfilar, quem já desfilou numa avenida, seja em São Paulo, seja na, na Sapucaí do Rio, até mandar um abraço para os amigos em comum no carnaval. Só que é um momento que nós tendemos a valorizar o cuidado, embora é complicado, que para outras classes estão rolando shows, estão rolando festas. Nós temos vivido momentos desafiadores, Dani, e eu acredito que a psicologia positiva ela nos ajuda a valorizar a recuperação. Então, eu olho para o valor tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que eu quero colocar minha atenção. Para não me estender muito, eu já desfilei em várias escolas, eu valorizava ensaiar praticamente todos os dias. Teve um ano que eu desfilei em nove, nove escolas, Dani.
0: Nossa, Gabs.
1: Tudo aqui em São Paulo? <risos> Tudo aqui em São Paulo. Sexta, sábado, domingo e segunda. <risos> e hoje, contextualmente, com um pouco mais de idade, tenho 37 anos, é, a prioridade ela é singular, algumas coisas mudando, transição profissional, questão do autocuidado quando você olha para o valor, ali, ó, no dia a dia, o que, que você valoriza hoje através das suas amizades, dos seus relacionamentos? O que, que você valoriza nessa criação maravilhosa que você passa para os seus, seus filhos, diretos e indiretos?
0: <risos> Gabes do céu, que, que curioso esse ponto que você trouxe do carnaval, da conexão do seu valor para com o carnaval, para com a música, né? o samba, o carnaval, uh, o desfile é samba, né? uh, praticamente, estamos falando aqui. E você me perguntou o que, que eu valorizo no meu dia a dia, o que, que eu passo para os meus filhos e assim por diante. Rapaz, é, eu valorizo uma boa prosa, eu valorizo sentar, tomar um cafezinho com pessoas é, que podem sentar e trocar ideia, conversar. É, agora há pouco estava almoçando com os meus filhos e aí a gente troca ideia, a gente traz assuntos dos mais diversos. É, e meus filhos, o Rafa está com 15, a Mari está com 11. Né? Ah, o Rafa começa a trazer questionamentos profundos observações comportamentais dele e da própria Mariana, é, emoções à flor da pele surgindo nessa fase de idade com os hormônios aí bem tumultuados, digamos assim, e, e eu valorizo demais da conta poder ter esse tempo com os meus filhos, poder ter uma flexibilidade é, de horário ah, com o meu trabalho, poder uh, ter amizades como a sua, da gente sentar, conversar, comer uma bela de uma parmegiana, é, passear na moca, né? é, uh, conversar com meus pais, conversar com meus irmãos, é, a, 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 o fato de poder também... Uh, ter acesso a conhecimento, aprender, ler, estudar, ter feito mestrado em psicologia organizacional e do trabalho, voltado para a saúde, me brilha os olhos, porque tem tudo a ver com um dos principais valores que eu tenho, que é aprender. Cara, aprender, para mim, eu acho que é uma das coisas mais fascinantes. E eu <coughs> adoro também rir e fazer os outros rirem, né, cara? Então, sempre que tem oportunidade, cara, eu solto uma piadinha, eu uso umas contradições para fazer as pessoas rirem, né? é, gosto também, tenho uma apreciação enorme por generosidade, adoro ajudar as pessoas, mesmo que eu não conheça, eu sou o tipo de pessoa que está andando na rua, <risos> se eu estou no, no meu pedaço e vejo alguém perdido, eu paro, você precisa de alguma coisa? né? <risos> Até me lembrei uma coisa curiosa ontem, olha só. De manhãzinha eu fui no mercado, aqui perto de casa. Não vou falar o nome porque não estão patrocinando. Né? <risos> ainda, ainda, ainda. Por enquanto, por enquanto. Aí eu fui atravessar a rua aqui em frente à universidade, que também não vou falar o nome porque não estão patrocinando. <risos> Tinha uma senhora, é, bem senhorinha, com uma bengalinha, tentando atravessar, sim, eu estava com duas sacolas na mão, né? Eu falei assim, gente, ela está com... insegura de atravessar, né? Aí eu parei do lado dela, falei assim, vamos junto, né? É... Ela, nossa, meu filho, ah, que bom você tá aqui do meu lado, vamos junto, mas tem que tomar muito cuidado, ainda mais eu que ah, ah, ando devagarinho com essa bengala aqui, né? Obrigado, na hora que chegou lá do outro lado, ela, obrigado, vai com Deus, né? Rapaz, isso me dá uma satisfação, Gabs. E é um negócio tão simples de se fazer, tão é, banal, né? É, mas a gente hoje está numa correria danada que parece que a gente fica voado e nem percebe as pessoas do nosso lado. Né? É, então, cara, eu valorizo demais da conta esse tipo de situação, sabe? poder desde apoiar uma senhorinha atravessando a rua, até ter uma conversa profunda com os meus filhos sobre comportamento, sobre emoções, sobre sentimentos, sobre valores, sobre o que é importante para eles, o que não é importante para eles e por aí vai. E você, meu amigo, além da, da, do carnaval, conta um pouquinho também para quem vai nos escutar quais são os seus valores, além do sambão, né?
1: O Dani, nós estamos vivendo um momento delicado. Estamos acompanhando em real time, praticamente, uma guerra. Uma Sim. guerra que nós não entendemos as proporções que ela toma. Uma guerra, às vezes, até inconsciente, que acontece aqui no Brasil, onde jovens morrem na periferia. Nós temos a polícia. Estudos apontam que a polícia brasileira é uma das que mais matam e uma das que mais morrem e eu me preocupo eu me pergunto cada vez mais o que acontece o que será que o ser humano está valorizando essa necessidade de ter essa necessidade de fazer e às vezes o ser humano esquece de ser e trazendo para o meu lado eu valorizo muito a inteligência relacional recentemente eu tive o privilégio de entregar um TCC de neurociências através de um vídeo né através de algo que nós estamos caminhando juntos você foi um grande parceiro, foi a, a primeira pessoa a gravar o Papo de Progresso. Estávamos um dia à tarde, nesse momento de colaboração e inteligência relacional. Falei, Dani, quero gravar um podcast. E você quando? Agora. <risos> Porque eu valorizo essa coragem, eu valorizo esse ganha-ganha. Esse e eu tenho aprendido, Dani, a valorizar o que me complementa. Pessoas que têm apreciação à beleza, pessoas que conseguem pegar as minhas várias ideias envelopá-las através de uma grande apresentação, através de detalhes minuciosos. Eu tenho refletido muito, Dani, sobre quanto tempo o ser humano leva para transformar um trauma e crescimento. Certa vez eu fui almoçar na casa de um amigo, e ele preparou uma parmigiana bonita, uma parmigiana gostosa, e resenha vai, resenha bem. mas eu vi que tinha alguma coisa deixando, deixando o homem e <risos> encravada. Aí ele derrubou, derrubou uma garrafa de vinho branco, rosé, sei lá eu, no computadorzão dele, que era uma Ferrari. Aí Papo vai, Papo veio, eu virei e falei: você sabe que essa história pode virar uma bela apresentação, porque é o primeiro vinho que custa o preço do carro, né? Aí esse amigo riu, riu, riu. E nós conseguimos transformar o perrengue em uma cicatriz de progresso. Eu tenho utilizado no meu canal do YouTube, já parou para pensar. Gabriel Ferraz, se vocês puderem entrar lá, dar aquela moralzinha. <risos> o último vídeo eu falo bastante sobre isso. Eu sofri um assalto, da dia 8 do 2. Dói as pessoas levarem os pertences. É, é importante nós compreendermos que nós vivemos num mundo que existem pessoas ambiciosas. É, o João Pacífico ele acabou de fazer um post no LinkedIn, tomei até a liberdade de te marcar, porque a vida não é Disney. Tem pessoas que elas vão estar tá buscando o prazer imediato, elas valorizam ter. Então elas trabalham, 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 trabalham. Elas vão nesse caminho de esteredônica, né? Prazer pelo prazer, pelo prazer. E a hora que elas acordam, o casamento foi pra Cocuia. O filho ou a filha cresceu e não teve um pai presente. A saúde, não existe saúde. Trabalhou tanto que ganha de presente, ganha junto com as premiações, um belo do Burnout. Dani, você participa de um projeto que eu acho muito lindo, que é a Felicidade do Trabalho. Você com a Eli, eu gosto de falar isso, vocês nos abastecem com conteúdos de pessoas reais. É, tem dois livros de psicologia positiva que eles são de cabeceira. Intervenções com força de caráter, eu acho ele mais minucioso, tem que ir saboreando e florescer, que eu vejo dia assim o outro também. Eu valorizo uma comunicação mais direta, uma comunicação que dê para... Uma linguagem até coloquial do dia a dia. Dani, para você desse olhar de mundo VUCA para mundo Bene para você de, que convive com muitas pessoas que já entendeu a lógica de algumas máquinas e tenta contribuir com o um ser humano para ter uma lógica, uma consciência maior. O que, que você tem percebido que as pessoas estão valorizando de diferente ao longo desses dois últimos anos, com pandemia, com situações de guerra, com situações de risco, nesse mundo volátil, incerto, ambíguo, que cada hora tem um acrônimo, na prática, no jogo jogado. Como você tem sentido que as pessoas têm valorizado e o quanto elas têm encarado buscar essa mudança de fato no dia a dia?
0: Olha, Gabs, eu diria que tem várias categorias de pessoas aí nessa história. Ah, e eu poderia pensar ah, de uma maneira até agrupada, talvez em, em, em três grandes grupos, poderíamos dizer, talvez. Um grupo que já estava acordado e atento, evoluindo. É, e o que, que eu chamo de evolução aqui, tá? para mim vai muito ao encontro da gente perceber que todos nós somos irmãos. É, a gente é filho dessa terra e, e eu disputar a terra que é mãe parece irmãos com ciúmes onde um quer tirar do outro, sendo que tem para todo mundo né é, é, é passar a usar mais o e do que o ou né a minha mãe ama a mim e o meu irmão não é a minha mãe ama a mim e ou o meu irmão né então quando a gente até olha para disputa de terra estratégia domínio poder dinheiro aí eu vou para o segundo grupo que são pessoas que para mim estão adormecidas é são pessoas que não têm uma consciência maior é, do que que é de fato pensar no próximo, pensar que o bem maior é o bem coletivo né é, esse segundo é e o meu segundo grupo e o terceiro grupo para mim são as pessoas que estão se despertando, saíram do do grupo de pessoas inconscientes estão entrando no grupo das pessoas conscientes, que é o trabalho que está acontecendo de. Então, a pandemia para essas pessoas tem acelerado o processo de perceber que muitas vezes é, o valor é, principal é, tem correlação e tem relação com um impacto positivo. Não só para mim, mas para quem me cerca. Né? É, então, quando a gente pensa em valor, valor para mim não é só aquilo que eu quero repetir, ser, fazer e ter. É tudo aquilo que eu quero repetir, ser, fazer e ter e que impacte a mim a quem me cerca de maneira positiva. Se esse impacto for ruim, para mim isso não é valor. Para mim isso é outra coisa. Para mim, isso pode ter relação com egoísmo, com egocentrismo, com uma ganância. É do tipo, eu tiro do outro para eu ter para mim. Sendo que, na verdade, é, vai até o encontro que você falou de é, colar em pessoas que te complementam. né? É, se a gente observar que a gente nunca vai ser 100% completo... <risos> A vida nos mostra que a completude se dá através das relações, da inteligência relacional, que você gosta muito bem de falar, né? Então, assim, cara, é, eu olho de uma maneira simplificada para três grupos. Mentes abertas para perceber que eu e, o, e você somos irmãos mente fechada de acreditar que se eu tiro do Gabs, eu tô bem que se dane o Gabs e o, poxa, cara, nunca tinha parado para pensar que se eu tiro do Gabs eu tô afetando uma pessoa que me importa. Será que não dá pra gente ganhar junto ou dividir o um prato de comida né, e comer junto? Né? É, se a gente até observa, né, Gabs? O que a gente faz é, profissionalmente tem uma sobreposição no mundo corporativo dos do segundo grupo que eu citei dos cabeça fechada egocêntricos egoístas nunca a gente sentaria um do lado do outro para fazer um podcast você tá louco velho o Gabs é meu concorrente cara se eu vou falar com ele eu vou entregar para ele o meu ouro vou entregar para ele é, as minhas estratégias, ele vai roubar os meus clientes. Na verdade, cara, se a gente coopera, a gente vai muito mais longe. Né? Muito mais longe. A, a, a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Né? Nada contra quem corre 100 metros, né? pelo amor de Deus. Né? A gente um abraço para como...
1: um o Paulo André, do Big Brother, quando sair do BBB, vai nos assistir. <risos>
0: Então, assim, tem que tomar cuidado hoje, né? até na maneira que a gente coloca, porque às vezes as pessoas até confundem inconsciência na hora de se posicionar com intencionalidade de agredir. Tem que tomar um cuidado danado.
1: Uma coisa que me marcou bastante de quatro, cinco anos é a leitura apreciativa, porque eu vejo pessoas... Cada um tem o seu drive, alguns buscam prazer, alguns buscam realização, alguns buscam o olhar do viver hoje intensamente, mover o que dá, e não tem certo, não tem errado, cada um tem o seu momento. Tem gente que sai de segunda a segunda, eu já fui essa pessoa, hoje eu valorizo outras coisas, eu valorizo outras coisas dirigindo, eu valorizo outras coisas me alimentando, eu valorizo outras coisas me relacionando com os meus afiliados, afiliadas, parentes, a conversa com a minha mãe. Eu sinto que a neurociências, Dani, ela, ela trouxe uma robustez maior para os nossos processos de consultoria, de plano de desenvolvimento individual, de facilitação em duplo, em trio, em grupo, porque se torna contraproducente esse olhar de top igual Dow, esse fanatismo gigantesco de Tony Robbins, que as pessoas pegam um único modelo e acham que esse modelo ele tem que ser engessado para todo mundo. E eu valorizo um olhar mais colaborativo. Tem um livro, deixar uma dica aqui para as nossas espectadoras, para os nossos espectadores, que é do Simon Sinek, que é o Jogo Infinito, tem uma diferença muito grande de perder e ganhar. É a, é a diferença da herança e do legado. A herança é o que eu deixo para as pessoas. O legado é o que eu deixo nas pessoas. São sementes. É a receita de, de lasanha da dona Márcia. Todo mundo pode tentar fazer igual... Ah, a lasanha é da dona Márcia? É da dona Márcia. Nós, quando começamos a criar esse mastermind, começamos a criar a colaboração criativa, você olhava para esse, esse acrônimo que você criou do passo, que era o On Proco, onde eu vou, para cima, para baixo, e você compartilhando, você conseguiu expandir seus modelos mentais. A mesma coisa é o Gabriel, Papo de Progresso. Eu costumo olhar, Dani, dentro do mundo vocacional da orientação profissional, hoje sou membro da Associação Brasileira de Orientação Profissional, tem uma historiezinha que eu gosto muito, tinha estava acontecendo uma grande obra, tinham três pedreiros, uma pessoa chegou com um pedreiro e falou assim, o que, que você está fazendo aí? Ah, eu estou colocando os tijolos, estou colocando o um cimento, estou fazendo o meu trampo, vai chegar o cestou, depois o quinto dia útil, eu vou receber e muito que vamos. A outra pessoa chegou e falou assim, e aí, meu, o que você está fazendo aí? E aí o segundo pedreiro virou e falou, eu estou construindo uma igreja. Ele tinha uma visão de carreira, ele tinha uma visão da importância, ele tinha uma visão onde ele poderia melhorar. E uma terceira pessoa chegou e virou por esse outro pedreiro e falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou construindo a casa de Deus. Então ele tinha um olhar, com um compromisso maior. Não quer dizer que o primeiro profissional é melhor que o terceiro, que o terceiro é melhor que o segundo. Cada um tem um drive. Eu sinto algumas pessoas, Dani, utilizando esse drive, que se fala muito nas startups, no mundo financeiro, voltado para o resultado. O drive da pessoa é o KPI. o drive da pessoa é o ROI. E, às vezes, o drive da pessoa não é a excelência. Em buscar, investir em melhoria contínua. Eu tinha um professor de TGA, em 2006, que ele falava assim, o quanto você valoriza a sua empregabilidade? O quanto você valoriza a sua excelência? E, assim, eu venho pensando sobre esses valores, Dani. Estamos chegando aqui no final desse encontro gostoso que passa rapidão. O que eu tenho valorizado? Esses dias eu peguei a estrada para ir para a formatura da minha irmã, se formou em pedagogia. Fiquei muito feliz. E ela falou, Gai, eu comecei a estudar, porque eu via você se dedicando, eu via você fazendo. O exemplo é um valor que arrasta. Eu estava na estrada, Dani, para um carro atrás, e ele tacou o farol alto, era a noite, eu fiquei muito bravo. E na hora que o carro passou, eu falei, agora é minha vez. E a hora que eu fui tacar a mão no farol alto... Me veio um clarão, me veio um insight, cada um usa o nome que quiser e falou, Gabriel, o que você valoriza? Você prefere estar em paz ou ter razão? Você vai querer descontar ou você vai querer dar o exemplo? Esse meu amigo podia ter ficado o pé da vida, estourado a mão na parede, ou quando aconteceu a situação no carro que o menino estourou o vidro e ele tentou levar meu celular. Eu poderia guardar essa amargura, eu poderia trazer um ressentimento de ruminação e não perdoar a situação. Dani, que alegria, meu amigo, estarmos juntos. Que papo gostoso fluindo como sempre. Queria entender o que você valoriza dirigindo, como você tem valorizado a sua alimentação. E já passa a bola para os nossos espectadores. E até semana que vem.
0: Gabs, você é... Eu... tocou em alguns pontos aí bem interessantes. É... Uma coisa que a Carol Dweck fala no livro Mindset, é a gente, além de valorizar o resultado, é valorizar o esforço empregado. Né? é Ter uma mentalidade de crescimento, é a gente, ao invés de falar para o filho, filho, parabéns pela nota 10, parabéns pelo seu esforço para tirar a nota que você tirou. Né? É, então você desvia o foco para valorizar o empenho, o esforço empregado isso muda totalmente a perspectiva da coisa né? é, e perceber que uh, o talento e a inteligência são pontos de partida e não pontos de chegada né? uh, que vai ao encontro de que uh, se eu não me empenhar o empenho de quem faz uma atividade que eu posso ter nascido com talento pode superar a minha competência em fazer aquilo, né? é, Então eu valorizo demais da conta o esforço, o empenho. Uh, no meu dia a dia, uh, com práticas de atenção plena, de mindfulness, eu passei a valorizar muito o agora. E o valorizar o agora está em, relacionado em exercitar o foco e a atenção no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo, no que eu estou fazendo. Então, se eu estou dirigindo um carro, eu tenho por hábito prestar atenção no, na condução do carro, propriamente dita. Né? na maneira que ele responde ao, ao acelerar, ao frear, ao virar o volante. Eu presto atenção no caminho, eu observo se tem lugares novos, se tem árvores bonitas, se tem plantas. Enquanto eu estou almoçando, eu observo o cheiro da comida, a beleza das cores, igual hoje eu comi. A Ami fez aqui em casa uns legumes no forno, eu adoro, né? É, cenoura, batata doce, inhame, batata, tomate, cebola, aquele cheiro daquele tempero. Na hora que eu coloco na boca, sentir a textura, o sabor, nossa, até enche a boca d'água de novo de pensar. Então, eu busco, literalmente, passar a prestar atenção nos estímulos que os meus sensores estão mandando para o meu sistema. Né? e com isso eu passo a curtir o que está acontecendo, curtir o agora curtir as sensações curtir as emoções também até mesmo as emoções desagradáveis, né quando a gente pensa, até no livro, né, o lado bom do lado ruim, que você leu também, ele exalta muito os benefícios que as emoções desagradáveis trazem para a gente. É importante que a gente elabore, que a gente percebe, que a gente compreenda as emoções desagradáveis quando elas vêm. E é claro que a gente busca fazer com que a duração dela seja o mais breve possível, porque ninguém gosta de ficar sofrendo em condições normais, vamos falar assim, né? Mas, se a gente sofre, alguma mensagem aquilo traz. Então, meu amigo, o que eu tenho buscado valorizar é aprender com tudo que me acontece, cara. É, é isso que vai de novo ao encontro do aprendizado, né? Como a minha principal força, meu principal valor hoje em dia. Por isso que eu valorizo e eu acredito, cara, de verdade que... A sabedoria é o que pode transformar o mundo, transformando as relações, transformando as nossas vidas, deixando-a mais próspera, mais equilibrada, mais saudável e melhor para todo mundo. É isso.
1: Estamos juntos, meu amigo. Um abraço
0: e até mais. Um abraço, pessoal. Obrigado por assistirem. Até semana que vem. I'm not